0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch. Auf ja, der Yeah, Dito bei mir auch. Und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Angelpodcasts. Hier ist euer Stefan von Fischen mit Fischer und Kirsch. Und am anderen Ende, ihr kennt es, ihr wisst es. Ähm, ja, wer bist du? Hallo? Ich hab's vergessen.
0: <lacht> ich hab vergessen, wer ich bin. Hilfe, Hilfe. Nein, natürlich nicht. Ich bin's, euer Marco. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr hört, und ihr hört direkt an meiner Stimme. Ich bin freudig erregt. Ähm, wir sind wieder zu zweit.
1: Jawohl. Oh, wir haben es mal gut. nicht vergessen. Guck an. Und <lacht> gleichzeitig, nächste Überraschung: wir haben Freitag. Freitag 19,45 Ja, nicht Sonntagabend Ach. oder Sonntagnacht. Nein, Freitag. Wow! Ja? Wir sind, wir sind, also, ich
0: würde das fast schon als krass für uns bezeichnen. Ja? Also. <lacht> Definitiv. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wunderbar. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Stefan, worum soll es denn gehen? Was
1: machen wir denn heute? Also, ich habe gehört, wir wollen heute übers Angeln reden. Mal eine ganz neue Echt? Erfahrung machen. Mal ein ganz neues Thema anschneiden hier. Und bevor wir das jedoch machen, haben wir noch ein paar andere Dinge zu klären. Nämlich, ihr kennt es, Wissen am Rande, das Ereignis der Woche und das allseits bekannte Fischraten.
0: Genau, das Fischraten. Und ähm, Stefan, letzte Woche, du warst ja gar nicht dabei, als ich das äh, erklärt habe, aber letzte Woche, du hast es auf jeden Fall gesehen. Ja. Da ich war es ja so, dass ich gehört habe es. Und, gehör, äh, und gehört, meine ich doch. Ähm, da war es ja so, dass keiner erraten hatte, dass wir die
1: ähm, Bachschmerde gesucht hatten. Ja, ich würde dir mal ganz und, kurz erklären, wie das so gewesen ist. Denn ich war so auf der Autobahn, ja, bin so bei 270, höre den Podcast und höre, wie du dann sagst, Leute, ich bin enttäuscht, keiner hat es rausgefunden. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Da hast erstmal erst mal nachgeguckt bei 270. Nein, natürlich nicht, sowas macht man nämlich nicht. Da habe ich erstmal eine Vollbremsung gemacht, bin rechts rangefahren, habe Wandling angemacht und habe gedacht, das darf doch da nicht wahr sein. Das, das, das hätte ich niemals gedacht, dass wir diesen Tag noch erleben werden. <lacht> wir haben sich alle ein bisschen hinters, hinters Licht führen lassen, ne? Ja. Genau. Ja. ja, dann kam die Polizei, hat gefragt, äh, Entschuldigung, was tun sie hier? Da habe ich denen die Stelle vorgespielt im Podcast, da haben sie gesagt, ne, wir verstehen sie vollkommen, hätten und wir sie genauso erst noch
0: aus. Bleiben sie erstmal noch stehen. Ja,
1: genau, die haben dann <lacht> kurz noch die autobahn vollsperrung gemacht über die Lautsprecher, die Podcast, <lacht> den Podcast gespielt und dann gesagt, Leute, ihr wisst, was passiert ist. Alle haben genickt <lacht> und warten eine kurze Schweigeminute und dann ging es weiter. Sehr gut, sehr gut. Ja, hat mich berührt auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht erwartet. Nee,
0: das war auch äh, wirklich so ein, so ein ganz besonderer Moment. Äh, das fand ich auch. Aber dann haben sie jetzt natürlich unsere Zuhörer. Ihr habt natürlich direkt wieder bewiesen, dass ihr es eigentlich doch drauf habt. Ja, dass ihr das könnt, dass ihr das immer rausfindet, was wir suchen. Und ähm, ja... Da hatten wir jetzt wirklich, ich glaube, neun Kommentare. Und ich glaube, alle neun waren richtig. Jo. Ich sehe jetzt nicht nochmal nach. Aber ihr habt das super gemacht. Und gesucht war der Huchen. Ein riesiger Fisch. Ähm, ich habe ja, ihn noch nicht gefangen.
1: 1,50. Da gibt es auch größere.
0: Naja, ja... Aber schon, also für einen ein Salmonit. Ja, du das stimmt. Das ist schon
1: ein Brummer. Also ist es ist es schon, glaube ich, eine ordentliche Hausnummer. <lacht> Habe ich noch nie gefangen. Aber da kann man gleich nee. zu Wissen am Rande kommen. Wer nicht angeln geht, kann nichts fangen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wer nicht angeln geht, kann nicht fangen und wer, ähm, wer nicht an den Gewässer fährt, wo der Fisch drin ist, der kann den auch nicht fangen.
1: Richtig. Aber ich habe tatsächlich, ähm, als ich mitgeraten habe, ähm, ich bin nicht auf den Namen Huchen gekommen. Mich hat, also ich bin dann drauf draufgekommen, äh, Donaulachs, als du gesagt hast mit dem Fluss und da wurde teilweise nachbenannt, dann, dann war es mir klar. Ähm, okay. Aber auf Huchen bin ich nicht gekommen, ja. Ah, war der zweite Moment, wo ich bei 270 gebremst habe übrigens. Ja. <lacht>
0: Vollbremsung wieder
1: rechts ran. <lacht> Nein, alles gut. Sehr gut. Wir machen doch nur Spaß. Nein. Beruhigt euch doch mal alle. Ich höre euch schon, ja. schon mit den Zähnen knirschend im Auto sitzen und sagen, so, hat der nur eine Vollmeise. Gibt's doch mal nicht. Ach, der war
0: das, der hat da vor mir gebremst. <lacht>
1: mhm. <lacht>
0: Da kommst du dann noch in Teufelsküche, Stefan. Da musst du ja. aufpassen. Nein, aber ähm, genau, der Huchen war gesucht. Cooler Fisch. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, den mal zu fangen. Ähm, ich habe meiner Frau auch schon klar gemacht, dass wir definitiv mal ähm, äh, zum Beispiel nach äh, Bosnien äh, fahren müssen, weil es da wohl gute Bestände gibt. Aber ich glaube, <lacht> auch Österreich und Schweiz haben irgendwo Bestände äh, mit Huchen aufgebaut. Und äh, da sollte auf jeden Fall sich eine Möglichkeit ergeben. Einer hat ja auch geschrieben, hier fängt mal bei mir ums Eck am Lech. Fand ich jetzt auch irgendwie frech.
1: Christoph, <lacht> fand ich auch Le frech. Kavalier. Das ja? hast du gut gesagt. Ja? Ja, ist doch cool. Das also cool für ihn. Wir fangen durch. ja.
0: Gut für, gut, gut für dich. Gut für dich. Auf jeden Fall, Christoph. Ja? Ähm, Finde ich super. Und ähm, da, müssen wir, da müssen wir mal was machen. <lacht> so, wir mal vorbeikommen. Gut. So, aber Stefan, wir Neuer haben auch einen anderen
1: Fisch, stimmt's? Attacke, hier. Wir verquatschen uns wieder in Unsinnigkeiten.
0: Ah. In Unsinnigkeiten. Na, nichtsdestotrotz hast du jetzt einen neuen Fisch
1: und ich will mal hören, was du dazu jetzt rausgesucht hast. Genau. Der Fisch, den ich meine, ist das sogenannte Urbild des Weißfisches. Er ist mittelgroß, relativ schlank, fast auch wieder hier drehrund, große Schuppen, leicht unterständige Mundspalte und hat aber tatsächlich keine nennenswerten, auffälligen Färbungsmerkmale. Ja, kommt ganz klassisch okay. in Mittel- und Osteuropa auf jeden Fall vor. Es fehlen aber so Länder wie Schottland, Irland, Griechenland, Italien, äh, Pyrenäenhalbinsel, also aufgrund der Pyrenäenhalbinsel. Okay. Vorwiegend größere Fließgewässer, aber trotz allem auch kleinere Flüsse und äh, solche Geschichten. An, okay. an sich, ja, äh, hatte ich ja schon gesagt, ähm, die Augen sind so leicht gelblich gefärbt. ne? Das könnte auf jeden Fall ein Hinweis sein. Ähm, Rücken, dunkel und so leicht glänzend blau seiten ja, gelblich silbrig glänzend gefärbt und weißlicher bauch also tatsächlich eigentlich nichts, nichts wildes ne? also wenn ich jetzt von gelblich rede das ist jetzt hier kein, keine sonnenfarbe sondern einfach nur leicht schimmernd ja okay ähm, ansonsten wird dieser fisch ganz ganz oft verwechselt mit einem altbekannten fisch nämlich dem döbel. Ja? Ja. Ganz, ganz oft. Durchschnitt, so zwischen 15 und 20 Zentimeter groß und ein bisschen mehr als 100 Gramm, aber die größten, und aber trotzdem sehr, sehr seltenen, waren so bis zu 30 Zentimeter lang und bis zu einem Kilo schwer. Das ist Boah. schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann, dass er dann so <lacht> zulegt im Gewicht. Ganz genau, ja. 15 bis 20 cm, so über ein bisschen mehr als 100 Gramm und dann 10 cm größer, also 30, bis zu einem Kilo schwer. Bam. Der wird im Alter ja, einfach nur ein bisschen größer, aber richtig breit. Ja, auf jeden Fall, <lacht> offensichtlich krasses Ding. Ansonsten so zwischen 10 und 15 Jahre alt und bewohnt, ja klar, sauerstoffreiche Fließgewässer. Tatsächlich von der Eschen bis zur Brassenregion. Für alle die, die das okay. kennen, müssten ja die meisten ähm, ja schwarmweise, oberflächennah, ähm, ja oder aber auch so Sand und kiesigen Grund. Also typische, typische Flüsse, ähm, äh, Fließgewässer halt, ne? wie man es halt so kennt. Hm. Ähm, ja, und eigentlich, okay. eigentlich war es das schon. Ne? Also vielleicht noch was zum Thema Fortpflanzung, ähm, März bis Mai. Irgendwelche Uferbänke, beziehungsweise muss, das ist vielleicht noch eine, eine gute eine wichtige Info, das weiß kein Mensch, aber äh, das Wasser muss mehr als 9 Grad Celsius haben. Und dann brauchen die Fische, also die Brut, so 25 Tage, bis sie okay. geschlüpft sind. Ja, nicht schlecht. Alle die, die häufig unseren Podcast hören, äh, werden schon merken, dass jetzt die Fische kommen, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Es gibt nämlich kaum noch europäische Fische, die wir hier in den ganzen Folgen noch nie haben euch vorgestellt und euch haben raten lassen. Ja. Hm.
0: ja wir müssen halt jetzt so, wir greifen halt jetzt so ein bisschen ne, auch auf die kleinen Arten zurück. Das habt ihr ja schon festgestellt. Auf die
1: besonderen, auf die, auf die nicht ganz so häufigen. Mehr andere Vertreter als Hecht, Barsch, Zander. Ja, genau. Genau, also die drei sind es schon mal nicht, die wir gerade gesucht haben. <lacht> ich bin gespannt, offensichtlich ob es rausbekommt. Vielleicht bekommt das ja auch über das Thema äh, Ausschlussverfahren, welchen wir schon hatten, welche nur noch überbleiben. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch viel Spaß.
0: Nicht schlecht. Ich bin mir <lacht> tatsächlich gar nicht sicher, ob ich es tatsächlich erraten könnte. Ähm. Dann so ein bisschen mit diesem Dings vom Döbel, mit dem, dass er so mit dem Döbel gerne verwechselt wird. Da, da findet man bestimmt irgendwas. Äh, ja, denke ich auch. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo du sagst, So mit, kann mit Döbel verwechselt werden, überlege ich gerade, ob ich das schon mal gefangen habe. Weil bewusst nicht. Ja, ich auch also nicht. Also so, dass ich jetzt sagen könnte, okay, das ist auf jeden Fall bewusst dieser Fisch gewesen. Das äh, noch nicht.
1: Das könnte ich jetzt nicht sagen. Andererseits, wenn man sich den so anschaut auf dem Foto, dann haben wir den bestimmt schon an der Route gehabt. Bin ich mir sogar sehr, sehr ja, sicher. Ja,
0: wahrscheinlich. Bin mir auch ziemlich sicher, dass es den auf jeden Fall hier bei uns in der Nähe gibt.
1: Ja, ja. definitiv. So, genau. weiter geht's. Ja,
0: super. Ähm,
1: Dein Ereignis nicht der schlecht. Woche? Meins wird wahrscheinlich erst morgen passieren. Ja, ich bin so ein bisschen, <lacht> ich schaue so ein bisschen in die Zukunft und da sehe ich, dass morgen mein Ereignis der Woche passiert. Deswegen ich euch das heute noch nicht sagen kann. Ich um, hatte viele Ereignisse der Woche, Leute, ich sag's euch, wow, die hatten aber nichts mit dem Angeln zu tun und darum ist es <lacht> bei einem Angelpodcast sehr uninteressant, dass zum Beispiel ein neues Mobiltelefon in meinen Händen liegt, Als uh, eines der Ereignisse uh, uh, uh. der Woche oder, naja, das ist dann zu privat. So, oh. <lacht> Marco, ja aufzulachen,
0: das gibt's ja wohl nicht, was sollen die ja, Leute denken? Ja, doch. Naja, die denken, was sie wollen. Das ist ja das Schöne daran. Mhm. So, hau raus. Dein
1: Ereignis der Woche.
0: Los. Mein Ereignis der Woche ist im, Prinzip, ja, ist im Prinzip keine, keine zehn Stunden, keine fünf Stunden alt. Und wer unsere unseren Instagram- oder Facebook-Stories verfolgt, der hat es auch schon gesehen. Denn ich war heute angeln. Im Gegensatz zum Stefan war ich heute angeln. Und ich habe andere Dinge geangelt. <lacht> Und ich habe eine wunderschöne Esche gefangen. Und nicht nur, dass ich die Esche ähm, gefangen habe, einfach so, also ich habe ja schon meine Esche gefangen, sondern es war wirklich so ein, ich habe hab mir das erstmal so dann heute äh, auf der Rückfahrt so ein bisschen äh, durch den Kopf gehen lassen. Es war ja im Prinzip so ein vorbereitetes Ritual. Ich habe erst meinen mein, ähm, Basteltisch hier so ein bisschen verschönert, ja, mein Bindetisch, dann habe ich angefangen. <lacht> Fliegen zu binden ähm, und habe hier wirklich Trockenfliegen gebunden, verschiedene Muster. Und ähm, ja, und dann bin ich heute losgefahren und da bin ich äh, quasi ans Wasser gefahren, habe mir äh, vorgenommen, mit der Trockenfliege zu fischen auch, bin quasi so ein bisschen am Fluss entlang gelaufen und wirklich, bin da wirklich eine Weile gelaufen und habe nach ja, Anzeichen für steigende Fische gesucht. Ja, es war ja heute bei uns Bombenwetter, richtig äh, richtig klar und richtig äh, Sonnenschein und alles. Also auch warm. Und da habe ich gedacht, naja, da müssen ja mal irgendwo ein paar steigende Fische sein. Und es war wirklich lange Zeit, dass da gar nichts stieg. Also ich habe zumindest nichts gesehen. Ja. Und dann kam ich aber an den Platz. Äh, da hörte ich immer so ein ganz seltsames, ich kannte das Geräusch vorher gar nicht. Oder nie zumindest nicht bewusst war. Und das machte immer so, whoop. Wirklich so, also wirklich so... Okay. <lacht> Ganz komisch. Das ich dachte, was kenn ich ist, das kenne ich aber nicht. Ist, nee, genau, das kenne ich auch nicht. Kannte ich nicht. Und ja, was ist denn das? Ja, und dann habe ich geguckt und dann kam immer so ein, immer wenn dieses Geräusch kam, blub, kam so ein Ring äh, an so einer Stelle. Da war so ein Pool, da hatte der Biber so einen Damm gebaut, ja, so ein bisschen angestaut. Und äh, da war so ein Pool dann und da dachte ich, oh, geil. Das sind irgendwelche Fische. Ich konnte noch nicht genau ausmachen, weil ich eben dieses Geräusch nicht kannte, was das jetzt für ein Fisch sein soll. Und äh, ja, da habe ich mich, da habe ich mich da so langsam rangeschlichen, weil ich hatte leider die Sonne im Rücken, sodass immer, ähm, wenn ich nicht wirklich auf Knien davor gerobt wäre, halt mein Schatten extrem aufs Wasser gefallen wäre. Das wollte ich natürlich verhindern. Ja. Mhm. Indianerfischen mäßig, bin ich da rangeschlichen, so ein bisschen auf so einen quer reingefallenen Baumstamm gesetzt und dann angefangen zu werfen Naja und was passiert natürlich so, der ersten zwei Schwinger hin und her, zack, bumm, oben im so Geäst fest einen riesengroßen Baum ähm, am Haken ach, so, versucht zu lösen nicht geklappt, abgerissen, prima neu binden, wieder angefangen alles neu gemacht äh, dann habe ich ausgeworfen Mehrfach ausgeworfen, nichts weiter passiert. Immer ein bisschen doof gelandet. Und dann habe ich immer so schnell Zug auf der Fliege gehabt, auf der Trockenfliege. Und, und dann will ich wieder auswerfen. Dann merke ich, irgendwas ist hier komisch. Und dann habe ich meine Vorfach angeguckt. Und dann war mein Vorfach total verknüttelt. Musste ich es
1: so zu dass ich es nicht wieder lösen konnte? Wieder neu binden. oh alleine, und, also wenn ich mal kurz einhaken darf, alleine dieses, ich werfe und bleibe hängen. Ich werfe, mein Vorfach ist kaputt. Ich werfe irgendwas anderes. Oh, da könnte ich wahnsinnig werden. Wie kannst du da Ey, Nee. Nee. <lacht> naja, gut, aber ich wollte nee, ja. Nee, da wird gucken, es mir schon wieder vergehen. Der Bärche wird da ich schon auf 180. <lacht> ich war
0: zwischenzeitlich auch echt gestresst, so ein bisschen. Aber ich hatte Bombenwetter, wie gesagt, ich hatte das große Glück, da war weit und breit niemand. Also ich war da wirklich schön richtig abseits. ja, So richtig für mich. Ähm, dann hatte ich auch heute, das ähm, war es heute mal so, dass ich heute mal ohne meinen Wurfbert, ohne meinen Franz ähm, los konnte. Also ohne Hund. Ja. Und äh, da mich auch nicht drum kümmern musste quasi, ja, sondern da eben auch ganz entspannt sein konnte. Oh, na, naja, jedenfalls, und dadurch ging es noch mit der Aufregerei. Jedenfalls dann ähm, ist es nochmal irgendwo hängen geblieben. Da habe ich noch das letzte Mal dann zusammengebunden. Da war ich wirklich kurz davor zu sagen, ey, leck mich doch am Hintern, äh, dann eben nicht. Und dann habe ich es aber nochmal gemacht und habe geworfen und dann war der richtige Wurfwinkel da. Der Aufsteiger hatte sich so ein bisschen verändert von der Position her, war ein bisschen näher, konnte ich besser anwerfen. Und dann die Fliege landet auf dem Wasser, die treibt vielleicht 20, 30 cm übers Wasser und es geht. Und der Ring kommt und ich sehe das und haue an. Und erst dachte ich gar nicht, dass es eine Esche ist. Dann äh,
1: habe ich gedacht, nee, das ist, das ist doch keine Esche. Das hat sich richtig gewehrt. ja. Also war, war wirklich... Das ist war doch keine Esche. Eschen werden sich doch normalerweise gar nicht. Naja, doch
0: schon. Aber, aber, aber das war ich so nicht gewohnt. Also ich, das, ich hatte das nicht so richtig ähm, gefühlt in dem Moment. Und ja, und dann äh, habe ich festgestellt, oh, ist ja doch eine Esche. Und da habe ich mich mega krass gefreut. Also da habe ich wirklich richtig, richtig gefeiert, äh, dass es das geklappt hat. Im selben Moment sehe ich, wo ich das so ein bisschen anhebe, dass mein Vorfach schon wieder einen Knoten hat. Ja, also so, einen, so eine komische Schlaufe drin hat. Aber egal, der Fisch war ja zum Glück schon am Haken. Und ähm, ja, die hatte die war noch ein bisschen untermaßig ähm, Deswegen durfte die dann auch wieder schwimmen. Aber... Ja. Äh, es blieb auch der einzige Fisch, aber es war wirklich ein absolutes Highlight. Es war ja einfach bombastisch, weil es war Sch erspähen, also rausfinden, wo ist der Fisch, anwerfen mit eigener Fliege, ähm, noch so ein paar Un Ungewolltheiten ähm, bewältigen und dann wirklich tatsächlich auch noch den Fisch auf die eigene Fliege bekommen und landen und dann ist es auch noch eine Esche und ach, es war traumhaft, Leute, es war
1: einfach traumhaft. Warum ist denn das so, dass wenn man eine Esche fängt, also zumindest geht es ja dir so anscheinend und mir aber genauso, als ich damals mal in Erfurt vor langer Zeit, Folge wahrscheinlich 30 <lacht> oder so, als wir da eine Esche gefangen haben, warum sind das so besondere Fische? Ich kann es ja nicht sagen, aber wenn ich eine Esche fange, denke ich immer, wow, schönes Tier. Majestätisch irgendwie, weiß nicht. Und da habe ich immer das Gefühl, naja. ich habe den König des Wassers in der Hand.
0: Ja, oder, oder vielleicht eher die Prinzessin. Also das ist ja immer so, äh, ich finde es ja immer, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, weil die irgendwie so eine Besonderheit ausschreien. Sie sind ja auch nicht so richtig, sie zählen ja zu den Salmoniden, sind ja aber so von der Optik her gerade jetzt, was das Maul äh, angeht und so, ja, nun weiß ich nicht, sieht es eher so aus wie so eine so eine, eine Mischung zwischen einer, zwischen einer Nase und einem, einer Barbe oder irgendwie sowas. Wenn man jetzt nur mal das Maul betrachtet. Äh, okay. Ja. Und, 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 und dann hast du halt diese wunderschöne Fahne da oben drauf. ja Also diese ähm, Rückenflosse, die große.
1: Ja, auch so diese Schuppenreihen und sowas, ja. Ach, Ach genau. ich, weiß, und dann, ich weiß auch das, nicht. Das, das ist...
0: Das ist irgendwie, aber das, das geht nicht nur, also nicht nur dir und mir so, sondern das ist wirklich auch, ich habe heute auch wieder mit einem Kumpel mich unterhalten, der sagt, oh ey, das ist, ah, wenn du so ein Asche hast, ich tue mich da auch schwer, sagt er dann, ich tue mich da auch schwer, die wirklich dann auch irgendwie mal in die Pfanne zu hauen. Ich, die, ist, ja, die sind so definitiv. schön, ich will, ja, die gar, ja. ich will die gar nicht in die Pfanne hauen. Ähm, wobei die ja geschmacklich sehr, 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 sehr gut sind.
1: Na ja gut, geht aber, wahrscheinlich ganz normal in Richtung Forelle, oder?
0: Naja, ist eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen leichter, frischer irgendwie. Ich weiß schwer zu beschreiben. Es ist, es ist, es ist in Salmonidenfleisch, also das erkennt man schon so ein bisschen, aber ähm, also ich würd, ob man es jetzt wirklich mit Forelle vergleichen kann, glaube ich eher nicht. Nee, würde ich eher nicht sagen.
1: Na gut, ich habe es noch nie gegessen, keine Ahnung, ich kann da nicht, nicht mitreden, weiß ich, ich nicht. Ne? <lacht> Mal gucken, irgendwann kriegen wir das auch noch hin. Ja, das ist
0: auf jeden Fall mein Ereignis der Woche, ich bin dann total beseelt nach Hause gefahren, auch wenn ich dann quasi festgestellt habe oder äh, gemerkt habe, dass ich irgendwo meinen Kescher habe liegen lassen, hängen lassen.
1: Oh nein.
0: Ja. Bist zurückgefahren? Ich habe ihn gesucht, ich habe noch nicht gefunden, aber ich habe ihn nicht gefunden, keine Ahnung.
1: Huh. Hm, ja, blöd.
0: Na ja, mal gucken, vielleicht taucht er, vielleicht, vielleicht taucht er ja
1: irgendwie wieder auf. Ja, da könnte ich auch eine Geschichte erzählen. Ja. <lacht>
0: Ja, das kann auch passieren, ja.
1: Aber die äh, lassen wir vielleicht fürs nächste Mal auch. <lacht> mal gucken. Ähm, Wissen am Rande, da hast du mir gerade was Lustiges, na nicht lustig, da hast du mir gerade was erzählt, was du irgendwo gelesen hast, was, ähm, ja, was ich so auch noch nicht gehört habe und du ja sicherlich auch noch nicht. Ähm, nee, genau. hau, mal, hau mal raus, Wissen am Rande, was du Schönes gehört oder gelesen hast. Gelesen habe ich es. Und zwar ähm,
0: habe ich heute gelesen, dass zum Beispiel, äh, zum Beispiel in Slowenien, ähm, aber ich weiß, dass das auch schon in einigen deutschen äh, Gewässern gemacht wird, äh, Regenbogenforellen, und zwar sterilisierte, also die keine Nachkommen mehr bilden äh, können, äh, Regenbogenforellen äh, besetzt werden in die Flüsse, um äh, quasi den Angeldruck auf die ähm, einheimischen Arten, wie zum Beispiel dort äh, die einheimischen Bachforellen und Eschenpopulationen, ähm, quasi um das äh, so ein bisschen ähm, zu verringern, also den Angeldruck auf die zu verringern. Und äh, da wird eben, werden eben die Regenbogenforellen dort besetzt. Ähm, die vermischen sich nicht mit den einheimischen Stämmen, sodass wirklich auch diese, äh, das, äh, der Genpool der bleibt, der sein soll. Was ja auch immer äh, mittlerweile ganz als wichtig erachtet wird. Und äh, gleichzeitig äh, kommen halt dort die Fischer hin, können dort quasi auch sich ziemlich sicher sein, dass sie zumindest irgendwie Fisch fangen. Und dann wird eben... 100% Prozent, zum Beispiel dort in Slowenien das Geld wieder dafür verwendet, was dieser, der Kartenverkauf, der ja dann stattfindet. Und das Geld, was dafür eingenommen wird, wird eben zu 100% Prozent eben wieder dafür verwendet, dass eben wieder Schutzmaßnahmen für die einheimischen Populationen der Fischarten äh, stattfinden können. Und das wusste ich so in dem Sinne noch nicht. Vor allen Dingen wusste ich auch gar nicht, dass es, äh, also dass dann quasi, wenn dann Besatz stattfindet, dass die da zum Beispiel eben... Ähm, ja, sterilisierte Fische zum Beispiel besetzen, die gar nicht in der Lage sind, auch nur ansatzweise Fischleich zu bilden beziehungsweise Nachkommen zu bilden. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da auch ein paar Leute gibt, die das so ein bisschen anders sehen. Da habe ich mich auch schon mal mit ein oder anderen darüber unterhalten. Aber okay. ich fand das sehr interessant, dass es das, dass es das gibt. Ja, es gibt natürlich auch Meinungen, die halt sagen, nee, ähm... Wenn da zu viel Besatz reinkommt, dann ist nicht mehr genug Futter da und dann können die Fische, dann können gar nicht die Fische ordentlich abwachsen und so eine Geschichten. Hm.
1: Also das ist sicherlich alles irgendwo. Ja gut, irgendwie da gibt es sicherlich Studien dazu. Und ja, genau. Also würde ich es sagen. Aber da hauen wir jetzt nicht tief hm. genug drin im Thema, ja?
0: Nee, nee, genau. Aber das fand ich irgendwie interessant dass es da so eine, so, eine, so eine Art und Weise, beziehungsweise diese Art und Weise der, des Fischbesatzes und der Fischerhaltung und ähm, Fisch- und Gewässerpflege gibt. Fand ich doch sehr interessant. Genau. Ähm, weiß Also für mich war das auf jeden Fall was Neues. Ich wusste das noch nicht, das dass das nicht so in so der gut. Form dafür gemacht wird. Genau. Das äh, ist mal das Thema am Rande und wenn ihr dazu eine Meinung habt oder eine andere Meinung habt oder auch andere Erfahrungen habt, vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der sich genau mit solchen Thematiken auskennt oder seid selber so jemand, ähm, der das da sich schon mal ein bisschen genauer informiert hat, dann könnt ihr uns gerne äh, auch mal so ein bisschen ja, schreiben wie ihr das seht, oder eure Meinung dazu schreibt, Das würde mich auch mal interessieren. Oder auch gerne Links mit irgendwelchen Studien, die man dazu mal lesen kann oder so. Vielleicht hat da irgendjemand irgendwas. Und äh, ich würde mich jedenfalls wahnsinnig drüber freuen.
1: Genau. Haut mal raus, wenn ihr Infos dazu habt. Und heutiges Thema. Haben wir schon einen Folgentitel, Marco? Äh, also genannt haben wir auf jeden Fall noch nicht. Nein, das, aber die Leute wir... können ihn ja jetzt sehen. Und jetzt ist die Frage, was schreibe ich rein, wenn ich heute die Folge beschreibe mit was für einem Titel? Ähm, ich weiß ja, worum es geht. Verein, Vorteile und Nachteile. Haben
0: wir das als Arbeitstitel genannt gehabt? <lacht> ja. Ich weiß noch nicht, was die Leute da jetzt gerade lesen konnten, wenn sie das schon hören können. Konnten hm. sich ja auch schon okay. lesen.
1: Ich überlege mir was.
0: Ich wollte gerade sagen, du kriegst es doch immer schön hin. Du kriegst immer schöne... Schöne Überschriften hin. Das finde ich immer sehr, sehr gut.
1: Gucken wir mal. Ja, wir haben quasi das eine Pro- und Kontraliste äh, für und gegen die Mitgliedschaft in einem Angelverein. Wie ihr wisst, sind ja Marco und auch ich natürlich Mitglied bei uns im Angelverein. Das heißt, wir sind vielleicht leicht äh, für die Pro-Seite eingefärbt. Und wir haben uns mit den Gegen-, also den Kontra-Argumenten zum Thema Angelverein. Auch ganz schön schwer getan, muss ich sagen. ne? Ja, das auf jeden Fall. Also, <lacht> Zumindest ähm, muss man ja dazu sagen, wir hier in den neuen Bundesländern haben ja, was die Vereinsgeschichten angeht, einen Vorteil, von dem alle anderen in der Republik einfach nur träumen. <lacht> da sind wir echt gesegnet, was die Vereinsgeschichte und die Gewässernutzung, was da miteinander einhergeht. Aber das ja. äh, werden wir euch natürlich erzählen. Und so haben wir eigentlich nur einen einzigen richtigen Kontrapunkt, was gegen ähm, ja, eine, eine Vereinsmitgliedschaft spricht. Und die ist noch nicht mal schlimm, wie ich finde. Nee, genau,
0: das ist nur für die Leute schlimm, die halt... Boah, die halt nicht Lust
1: haben, mal also ein bisschen sich zu bewegen, anderweitig als zum Angeln. Ja, genau. Dann haut, haut gleich mal raus, was ist das Einzige, also das Einzige, was wir gefunden haben, jetzt aus unserer Sicht, Gegenargument gegen eine Mitgliedschaft in einem Angelverein? Na, das, was wir jetzt herausgefunden
0: haben ist halt oder, oder nennen würden, ist halt einfach diese Tatsache, dass man eben äh, in den Zwang, in Anführungsstrichen kommt, ähm, Arbeitsstunden ableisten zu müssen. Also sprich äh, eine gewisse Anzahl an Stunden im Jahr bringen zu müssen, wo man sich eben rund um das Vereinsgewässer bemüht oder eben irgendwelche Müll beseitigt oder neue
1: Sachen baut oder was weiß ich auch immer. Also Und da muss man aber auch noch fairerweise dazu sagen, das beschließen ja die einzelnen Vereine oder Ortsgruppen ja für sich selbst. Ja, die sind normalerweise nur dann nötig, wenn die Vereine sagen, hey, wir wollen, dass, dass unsere Mitglieder die ableisten müssen. Man kann sich aber auch davon ja. freikaufen. Ja. Genau, man kann natürlich auch freikaufen, man kann auch sagen, nö, ich, ich habe
0: ja keine Zeit oder manchmal hat man ja wirklich keine Zeit oder eben keine Lust und dann bezahlt man halt eben Beitrag XYZ, je nachdem, was halt der Verein angesetzt hat dafür, für so ein Ausfallen in diesen Arbeitsstunden und äh, ja. und dann ist auch gut.
1: Eigentlich müsste man es anders machen. Eigentlich müsste man sagen, Leute, euer, Monatsbe oder euer Jahresbeitrag liegt bei 130 Euro. So, alle die, die Arbeitsstunden machen, bekommen dann nochmal 50 Euro zurück und alle, die keine machen, halt nicht. Ne? Das heißt, wer seinen Beitrag senken möchte, kommt für die Arbeitseinsätze und wer nicht, der ja, ist, bleibt halt, wo er bleibt. Ja, so könnte man das auch machen. Weil aktuell ist es ja so, wir zahlen 80 Euro, bei uns glaube ich 80 Euro oder 70 oder 80, irgendwie sowas. Und ja. wenn man an den Arbeitseinsätzen nicht macht oder auf seine Stunden nicht kommt, dann zahlt man nochmal 50 Euro bei der, ja, beim, bei der Weihnachtsfeier. Ne? Da bringt man selber die Geschenke mit, wenn man nicht gearbeitet hat. <lacht> Aber ich glaube, andersrum wäre es noch cooler. Das wäre zumindest ein positiveres Mindset. Hm, na gut. Ja, kann, man da kann man ja mal
0: drüber nachdenken, genau, kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, ansonsten, also muss man ja auch ganz klar sagen, ich glaube, so ein paar Leute, die jetzt vielleicht nicht in den neuen Bundesländern sind, ich glaube, die haben gerade mit den Ohren geschlackert, als wir gesagt haben, dass wir 80 ja. Euro <lacht> im Jahresbeitrag bezahlen. Sorry, Leute, sorry. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass es da gerade in den alten Bundesländern... Vereinsstrukturen gibt, wo wir von Beiträgen mit irgendwie 200, 300 Euro liegen, wenn es reicht. Also, ich glaube, da gibt es in München und so, gibt es, glaube ich, Strecken mit Jahreskarte für. Tausende, oder? Ne? Tausende, oder? oder sowas, ja, ja, ja. Also ganz, ganz übel. Ähm Lass mal. Und dann weiß ich auch dann äh,
1: Warte mal, Marco. Leute, ja. schreibt jetzt mal, wenn ihr in Angelverein seid, schreibt jetzt bitte mal in die Kommentare oder uns per privater Nachricht, wenn es nicht öffentlich sein soll. Was zahlt ihr in eurem Verein für eine Jahresmitgliedschaft? Und ähm, ja, wie lange, also Jahresmitgliedschaft, ja, also was ist euer Jahresbeitrag und wo kommt der her? Dass man das so ungefähr so ein bisschen geografisch einordnen kann. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ist mal, ja. mal spannend.
0: Ja, und was, was da aber noch wichtig wäre, wäre einfach mal zu wissen: der Jahresbeitrag, für was für ein Gewässerportfolio gilt der dann? Weil das wollte ich nämlich gerade noch sagen, weil ich weiß auch von Leuten, die irgendwie einen Jahresbeitrag von 200 Euro zahlen und da dann äh, vom Verein aus und einen See befischen dürfen für diese 200 Euro.
1: Und mehr nicht. Und ja, wohl halt nur die Vereinsgewässer inkludiert sind, richtig? Ja,
0: genau. Weil da, und jetzt kommen wir einfach mal zu den positiven Sachen bei uns, da sind wir ja wirklich gesegnet mit dem, was wir hier in Sachsen-Anhalt haben zum Beispiel. Na Jetzt gut, das ist ja in Thüringen Hörst. auch
1: so, Mecklenburg auch so. Ja.
0: Genau, hm. halt einfach in den neuen Bundesländern, weil wir dürfen ja als Mitglied im ähm, äh, DAFV, was unser Verband ist, ähm, dürfen wir ja alle DAFV-Gewässer Sachsen-Anhalts mit unserer normalen
1: Mitgliedskarte befischen. Du musst es nochmal langsam wiederholen, sonst denken einige, die also, haben sich gerade verhört und bremsen bei 270 runter und fahren rechts ran. Also wir dürfen alle, ich
0: wiederhole, alle Gewässer, die in dem Verband mit drin sind in Sachsen-Anhalt, dürfen wir für unseren Beitrag von bei uns jetzt eben 80
1: Euro befischen. Das ganze Jahr. Und ich jetzt, kann nicht sagen, jetzt. wie viele das sind. Genau, jetzt ist die, jetzt könnte man da sagen, ja, naja, alle in Sachsen-Anhalt, ja, ja, toll, wer weiß, wie viele da drin sind in diesem Verband. Leute, Fast alle. wir haben, wir <lacht> haben ein Buch, wo so gut wie alle Gewässer, die es in Sachsen-Anhalt gibt, drinstehen und die dürfen wir alle befischen. Alle.
0: Ja, genau. Und das sind's ist halt schon ein riesen Vorteil über, für uns. Über
1: 200, über 300?
0: Oh, ich glaube, es sind weit, es sind weit über 300.
1: Oh, da müssen wir mal zählen, ja? Das wäre mal spannend. Sogar,
0: ich glaube, ich würde sogar sagen, es sind weit über 500 Gewässer, die wir allein in Sachsen-Anhalt haben. Psst,
1: ruhig jetzt. Die ersten, die ersten schon Rückwärts auf der Autobahn. <lacht> Ja, und
0: das ist halt, das muss man mal sagen, deswegen ist es halt für uns auch gerade aktuell wirklich ein bisschen schwierig gewesen, jetzt so negative Sachen zu finden für einen Angelverein, weil wir da wirklich natürlich, wie gesagt, gesegnet sind. Also da haben wir einfach einen Bombenvorteil. Und wenn ich euch jetzt erzähle, oder las, erzähl du mal, dass wir ja nicht nur quasi Sachsen-Anhalt für 80 Euro befischen
1: dürfen. Genau, So, das heißt, jedes der Länder, also von den neuen Bundesländern, Sachsen, Thüringen, MacPom, Brandenburg. Ähm, Thüringen hatte ich schon, ne? Sachsen, wir selber. Ähm, wenn du Mitglied in einem Verein bist, also wie wir, und deine Jahresgebühr von den 80 Euro zahlst, dann hast du außerdem noch die Möglichkeit, sogenannte Austauschkarten für die anderen Länder zu bekommen. Das heißt konkret, nicht, dass wir jetzt 80 Euro Sachsen-Anhalt bezahlen, 80 Euro Sachsen, 80 Euro Thüringen. Nein. Das bedeutet, ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht. Ja, Leute, ich glaube, ihr hört das. Und es tut mir echt leid, so ein bisschen, für alle die, die jetzt gerade denken, ich ziehe nach Sachsen-Anhalt oder in eines der neuen Bundesländer, weil dort angeltechnisch einfach nur ja, der Himmel auf Erden ist. Ähm, was ich euch sagen möchte, bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel... Noch mir mitbestellt fürs Jahr 2021 die Austauschkarte von Sachsen und von Thüringen. Für die allgemeinen Fischereigewässer. Also nicht, also nicht Salmoniden jetzt mal, abgesehen davon. Ähm, Sachsen kostet mich, glaube ich, 12 Euro. Ja. Für ganz Sachsen. Alle Gewässer, die für da drin sind. Für ja? Das Ganze. Für das ganze Jahr. Und Thüringen sind 15 Euro, ne? 12 Euro, 14 Euro?
0: Äh, na, Thüringen, die normale Verbunds Verbundsgewässer äh, auch 12 Euro, die Salmo-Karte dann 15 Euro.
1: Ja, aber ihr seht, 80 Euro in Sachsen-Anhalt, wo dein Hauptverein ist, deine normale Jahresmitgliedschaft, plus, sage ich mal, 12 Euro Sachsen, plus 12 Euro ähm, Thüringen. Und das kann ich in drei Ländern und so gut wie allen Gewässern fischen. Also ich weiß... Ein ich hab...
0: was du in einem Jahr nicht wegkriegst. Also ja,
1: keine Chance. Das kannst du nicht schaffen. Ist nicht möglich. Und ja. es heißt jetzt nicht, dass ich hier ständig in Sachsen-Anhalt unterwegs bin oder in Thüringen oder in Sachsen. Ich habe es mir tatsächlich die Austauschkarten nur deshalb gekauft oder bestellt, dass falls wir mal auf die Idee kommen in Sachsen irgendwo fischen zu gehen ich die Karte habe und dann nicht ewig rumfahren muss und vielleicht eine Tageskarte irgendwo in Angeladen für 20 Euro kaufen muss ja, selbst wenn ich die nicht befische dieses Jahr, dieses Land ja, dann habe ich halt einen Zehner gespendet, mein Gott
0: ja Während vielleicht in irgendwelchen Fischbesatz oder sonst irgendwas gesteckt werden kann Ganz Sehr genau. Super.
1: Also ich, ich weiß, wir haben uns irgendwo mit irgendwen mal unterhalten oder in einer Reportage oder irgendwo habe ich das mal gehört, dass da haben die Leute gesagt, ja, ich bin hier Mitglied im Angelverein und unser Angelverein hat einen ja, Gewässerabschnitt von irgendeinem großen Fluss und ja, da gibt es Tage und Wochen, wo ja, die verschiedenen Gruppen des Vereines dass ich zum Beispiel angeln gehen dürfen. Das heißt, die haben 100 Mitglieder, das sind aber nur 25 Angelplätze, da gibt es Gruppe A, B, C, D und in der ersten Woche eines Monats darf Gruppe A, in der zweiten B und, und so weiter. Das heißt, Quatsch. Man muss doch, 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 gibt es. Oder es gibt auch Wartelisten, dass dieses Jahr die 50 Mann angeln gehen dürfen und nächstes Jahr dann die nächsten. Irgendwie da dachte ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, ja. Ihr könnt Hard. mal, also, wenn, wenn, ihr irgendwo sowas kennt, irgendwie da auch äh, drunter leidet, lasst einfach mal, lasst einfach mal einen Kommentar da. Da gibt es, glaube ich, für uns in diesem Paradies, wo wir hier wohnen, ja, ihr holt uns mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich meine, wir, wir sind uns bewusst, wir wissen, dass das hier wahnsinnig gut ist, wahnsinnig toll ist, dass wir hier fischereitechnisch ja, den Himmel, den, ja, den Himmel auf Erden. Die Sandbank im Meer haben.
0: <lacht> ja, so ungefähr, ja. Also, das ist, halt, das ist wirklich schon das ist wirklich schon ein, 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 eine krasse Sache. Und ähm, das ist halt natürlich auch ein Mega-Vorteil. Ja? Du kriegst die Austauschkarten für ähm, aber ja. eben nur, weil, weil unser Verband eben diesen Zusammenschluss hat und äh, eben die anderen. Länder dort mit involviert sind, auch ihre Gewässer, ihr Gewässerportfolio in diesen Verbund, in diese Verbundsgewässer mit hineingibt und dadurch eben ähm, ja, so ein großes Portfolio entstehen kann. Und ähm, diese Austauschkarten kriegen quasi nicht nur Sachsen-Anhalter, sondern auch wer in Sachsen wohnt und dort im Verein ist, kann sich eben auch Sachsen-Anhalt-Karten und Thüringen-Karten trotzdem holen oder was auch genau. immer. Niedersachsen oder ist übrigens oder, auch oder, mit dabei. Oder, ja. ähm, Genau, Niedersachsen ist übrigens als eines der wenigen Länder, die nicht im, also dieses nicht von den neuen Bundesländern ist, sondern ein altes Bundesland, ist auch mit dabei, aber nicht vollständig, aber auch ein großer Teil auf jeden Fall. Also
1: ich kann mir auf die sich Austauschkarte für übrigens sicherlich einige, warum das bei uns so ist und nicht bei euch. Und das hat was mit tatsächlich der Geschichte zu tun. Das hatten wir damals im Angelkurs, also in der Fischereischeinausbildung. Ja. Da gab es nämlich zwei verschiedene Vereinsstrukturen. Einmal die im ehemaligen Westen Deutschlands und dann halt die bei uns hier im, im Osten Deutschlands. Das heißt, im Westen Deutschlands wurden jede Gewässer mit Verein selbstständig verpachtet. Das heißt, jeder konnte den Verein gründen, den Gewässer pachten und dann hatten viele Vereine die ganzen verschiedenen Gewässer unter sich so ein bisschen aufgeteilt. Hm. Und da das bei uns alles staatlich reguliert gewesen ist, gab es einen Dachverband, der die ganzen Gewässer betreut und bewirtschaftet hat. Und deswegen gab es quasi nur einen großen Verein. Und okay. so ist das eben historisch, historisch gewachsen. Mit dem Fall der Mauer gab es dann den Zusammenschluss der beiden Verbände. Und bei uns ist es trotz allem noch so geblieben, dass wir im Verein sind, auch in den verschiedenen Ortsgruppen sind, auch in den verschiedenen ja, Angelvereinen, aber die alle auf den Pool der gesamten Gewässer Sachsen-Anhalt zugreifen können. Genau. Jetzt gibt es natürlich wieder so ein paar Experten, die anfangen, da vom ja, Fischereiverband, vom großen Dachverband, die einzelnen Gewässer rauszupachten und privat zu pachten und sowas zu machen, wie das halt im Westen passiert ist. Ja, und da muss man halt so ein bisschen dagegen arbeiten. Ja. Gucken. Ja.
0: Mal gucken, was da passiert, genau. Aber das ist auf jeden Fall, das sind Riesenvorteile für uns, die wir hier nutzen dürfen für einen Angelverein. Was ich auch als Riesenvorteil finde, ist halt auch einfach die, äh, die Gemeinschafts, also die Gemeinschaftsarbeit, wenn also das, wie viele Leute man halt mit gleichen Ideen vielleicht auch findet und äh, ja einfach alle dem Hobby nachgehen und man dadurch eben auch so ja neue Leute kennenlernt oder eben sich mit anderen Leuten befreundet und dadurch eben auch neue Freundeskreise erschließt, das finde ich persönlich zum Beispiel auch einen Riesenvorteil.
1: Ja, man hat quasi eine regionale Community, die sich auch ja, weil es halt regional zusammenkommen können, da zum Angeln trifft, verabredet, sich austauscht, Jüngere mit Älteren, Ältere mit Jüngeren, genau. Männlein, Weiblein, da kommt halt alles zusammen, ja. Genau, und
0: das finde ich halt auch richtig, richtig cool, also das finde ich halt auch einfach geil, ähm, finde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Vorteil wert, also für mich,
1: äh, was hast du denn noch, hast du noch einen Vorteil? Wenn wir einmal bei Community sind und bei Gemeinschaft, dann haue ich natürlich noch das Argument raus: ähm, Angel, Vereins, Veranstaltung. Ah, ja, auch ein, 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 ein großes Thema. Ja, und da rede ich nicht nur von der, sag ich mal, den Arbeitseinsätzen, die man machen muss, sondern auch so von, von äh, Weihnachtsfeiern, ähm, die gemacht werden, um da mal einen ganz anderen Personenkreis ähm, miteinander zu. Nicht zu befeiern, aber zu, zu treffen. Und da kommen ja alle Gesellschaftsschichten auch zusammen. Ne? Im Angelverein interessiert es halt kein, was du tagsüber bist. Ne? Ob du dort Chef bist, ob du dort Arbeiter bist oder ob du gerade auf Arbeitssuche bist. Sondern da geht es halt ums Angeln und da interessiert nichts anderes. Zumindest sind das so die Erfahrungen, die, die ich bisher gemacht habe. ja Genau, die wir machen konnten. Das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig, ja.
0: Finde ich auch jo. gut. Und jetzt kommt ja auch noch, ähm, sage ich jetzt mal, also nicht nur sowas wie Weihnachtsfeier und so, wo man halt so zusammenkommt, sondern auch ein Riesenthema, äh, was Veranstaltungen angeht, sind natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Jugendarbeit. Ähm, Richtig.
1: Die ja, da Menschen, wir
0: ja jetzt. ans Angeln ranführen. Genau, da hatten wir ja jetzt hier bei uns in Naumburg, Mitte des Jahres, ähm, hatten wir ja hier das große. Ähm, Jugendcamp für sachsen anhalt also das große jugend äh, ähm, hier vom vom dachverband eben von sachsen anhalt mhm. und ähm, das ist hier bei uns in naumburg am blütengrund ausgerichtet worden und das fand ich auch richtig richtig cool weil da waren echt haben die leute richtig was äh, aufgebaut haben dort ähm, tatsächlich eben auch ähm, ja profi angler dazu geholt die dann eben tipps gegeben haben aber auch ähm, ja, halt mal so tiefer reingeführt in die Thematik, was, was, was lebt denn am Gewässergrund, was fressen denn die Fische, ja, was sind denn da noch so für Lebewesen im Wasser und so, also auch Thema Umweltschutz oder Umwelt- und Naturkunde, sage ich jetzt mal, ist da auch ganz intensiv behandelt worden. Das finde ich persönlich auch gut, weil das meiner Meinung nach sowieso heutzutage, ja, in der Schule viel zu wenig behandelt wird, finde ich, und das dann eben so über so einen Verein zu machen, Finde ich richtig cool. Also das ist halt eben auch so ein Riesenvorteil, wenn man, wenn man da einen gut arbeitenden
1: Verband hat. Zumindest was die Organisation anging, war das ja anscheinend richtig, richtig gut. Was, warst du warst ja selber auch dort. Ja. Ähm, da nur, falls uns jemand bei uns außen, <lacht> aus dem Verein zuhört, äh, der da so ein bisschen Organisation übernommen hat, Ihr müsst natürlich die Ortsgruppen auch besser darüber informieren, denn ich habe es ja nicht mitbekommen, nur durch Zufall, so einen Tag vorher und da war aber schon organisationstechnisch, arbeitstechnisch bei mir alles verplant. Zu spät.
0: Genau. Ja, klar, also da gibt es natürlich immer noch Nachbesserungsmöglichkeiten, ne? Das sehe ich ja genauso. Ähm das, das, es gibt immer irgendwas, wo man sagen kann, na, das hätte man auch noch ein bisschen anders machen können oder so, ne? oder hätte man sich da das ein oder andere noch anders gewünscht. Aber nichtsdestotrotz war es erstmal super, weil es waren ganz, ganz viele Kinder da und haben dort gefangen und gefischt. Und, äh,
1: genau, und das war, war jetzt der Punkt Jugendarbeit. Ne? Und wir haben noch einen weiteren Punkt, der bei uns, muss ich aber sagen, noch ein bisschen kurz kommt. Ähm, ja. Einfach, glaube ich, weiß ich, dass niemand so groß auf die Fahne geschrieben hat. Äh, aber zum Tag der Jugend eben gelebt und getan wurde. Und das ist der Punkt aus und Weiterbildung. Ich meine klar, wir machen alle irgendwann mal, oder haben alle mal unseren Angelschein gemacht, haben da Fische gelernt und unterscheiden gelernt, haben da Regeln, Gesetzeskunde, Naturschutz und so weiter und so fort. Aber Neuerung, weitere Dinge, ähm, ja so ein Catch and Cook, so ein ja sowas macht man halt, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich relativ wenig oder äh, in meinen Augen äh, vielleicht
0: tatsächlich noch zu wenig. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Ob das jetzt ein Pro oder Contra ist, kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig sagen. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das fände ich auch cool, wenn es überhaupt so über den Verband immer mal noch so andere Anregungen und ja Weiterbildungen, ob man das jetzt so nennen kann oder nicht, aber einfach noch mehr...
1: Noch nee, mehr warte mal. Info nee, warte mal. Also da, da sprichst du jetzt in eine falsche Richtung. Ich meine so. zum Beispiel jetzt ähm, Aus- und Weiterbildung im Sinne von, guck mal, du gehst jetzt dieses ganze Jahr unglaublich viel Fliegenfischen. Die meiste Zeit, ja. die ich dieses Jahr am Wasser war, war ich tatsächlich auch Fliegenfischen. Und trotz allem gibt es so viele Leute, die, wenn ich mal ein Fliegenfischerbild irgendwo poste, im WhatsApp-Status oder so, die dann schreiben, oh, geil, Fliegenfischen, du kannst das wohl, du hast das wohl, lass uns mal irgendwann gehen, musst dir mal zeigen, ich kann das nicht. Dann könnten wir da nicht zum Beispiel einfach mal so ein Thema Fliegenfischen da, klar, wir sind keine Profis, aber wir können es ja schon deutlich mehr als die meisten. Ne? Und so ein paar, ich will nicht sagen Grundlagen, und ja, jetzt wird wahrscheinlich Daniele äh, mit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ihr habt es noch gar nicht drauf. Aber einfach, dass die Leute mal die Möglichkeit haben, was so einen groben Überblick zu beschaffen. Wie äh, sieht so eine Fliegenroute, wie fühlt es sich an? Wie wirft man sowas wie? Also, zumindest mal probieren, wie ist die Schnur, wie sind die Haken, die fliegen und. Sowas meine ich mit Außenweiterbildung. Ne? Oder da könnte jemand, der viel Spinnfischen geht, mal die verschiedenen Methoden zeigen, wie jiggig, wie faulenzig, wie twitchig, wie palimpalim. Palim. Mhm. Meinst du, dass ja das gut, also nicht, nicht ein Thema wäre, wo ein paar Leute sagen, wow, cool, gucke ich mir mal an? Doch. Oder falls doch. jemand im Karpfenbereich gut ist, würde ich da auch hingehen, weil ich da gar keine Ahnung habe, wie ich dieses Haar mit irgendeinem Boilie verbinde. Also ich habe es gesehen, ich würde es sicherlich grob hinkriegen, aber einfach jemand, der da mit Feuer und Leidenschaft dabei ist und sagt, hey, pass mal auf, dann machst du es so, dann machst du es so, zippli, zippli, zapp und ab. <lacht> weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, Okay, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube... Ähm doch, da glaube ich, da, da könnte man tatsächlich, da müsste tatsächlich noch ein bisschen mehr passieren und ja, lass uns das einfach mal so im Kopf behalten. Jetzt haben wir ja leider durch diese ganze ähm, Geschichte hier ringsrum gerade wieder keine Versammlungen ähm, vom Angelverein. Das ist alles. Ja, machen online. Wir es online. Aber ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil ich glaube auch, dass es da glaube ich wirklich tatsächlich eine Menge Leute geben würde, die sich das gerne reinfahren. Also also du hast es so ja ja mit dem Fliegenfischen.
1: Fischen. Du hast es ja, Kim, Kimi und, und Christian, Grüße an der Stelle, Peace, Du hast es ja auch schon so ein bisschen gezeigt, ne? Naja, halt, ich habe halt gezeigt, was, wie ich
0: es halt mache, ne? Also ich, ich sage ja auch, Marco, auch nach wie vor, dass, du, ja, ich weiß schon, was du meinst. anderes <lacht> wollen die Leute doch. Musstest <lacht> ähm, du musst es ja nicht ich, studiert ich haben oder
1: ein Diplom äh, haben. Einfach nur mal zeigen, ja. zeigen, wie du es machst. Pipiu.
0: Aber ich mache, glaube ich, auch noch eine Menge, eine Menge Fehler. Deswegen Und ja. die könnte man dann vielleicht ja. dann schwierig. Äh, aber egal. Aber ähm, man kann dann ja, wir, wir können ja, wenn man die
1: Fehler bitte ausmerzt. <lacht> <lacht> da macht man einen riesengroßen Reibach. <lacht>
0: Aber was man auf jeden Fall machen können, da gebe ich dir hundertprozentig recht, ist äh, einfach auch mal schauen, okay, was haben wir denn für Profis so am Start, weil jeder Verein oder die ganzen Vereine, die hier am Start sind äh, und alle, die jetzt zum Beispiel so im DAFV sind, was ja auch immerhin äh, knapp 480.000 Mitglieder sind, glaube ich, ähm, das ist natürlich schon nochmal da, da sind auf jeden Fall Leute dabei, die auch äh, das wirklich drauf haben ja? und dann sind, ich glaube, das wäre mal eine coole Sache, sich das mal so langfristig vorzunehmen und zu sagen, hey wie organisieren oder man organisiert das tatsächlich mal, dass dann eben solche Profis am Start sind und das einfach über einen Verein das zu machen, dass das organisiert wird und dann eben zu sagen okay, jetzt ist hier mal übernachten mit Profi XY und äh, das ja, und da wird halt ah, da, und Tipps du, ausgetauscht. Also. Äh, nee, also
1: da muss ich dir wieder widersprechen. Es tut mir leid, das ist die Folge der Widersprache hier. <lacht> ist nicht so schlimm, erzähle. Das gibt es da auch nicht. Da denke ich schon wieder, du denkst das schon wieder viel zu groß und viel zu kompliziert. Einfach Nachmittag okay. am Wasser treffen, in der Gruppe fragen, Leute, wer ist von euch ein erfolgreicher Karpfenangler oder benennt mal ein paar und der soll einfach mal vormachen, einfach mal zeigen so ein Stündchen, zwei Stündchen einfach mal was aus seiner Sicht worauf es ankommt, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, wie er angefangen hat wie er es jetzt macht ne? so wie so, das,
0: du meinst quasi noch mehr Austausch unter den einzelnen Leuten und
1: jeder das was er ja, ja. Einem am liebsten macht nicht hier so ein übelstes nicht hier so ein krasses äh, äh, Weiterbildungsseminar oder sowas, also das sicherlich später irgendwann auch und nicht irgendwelche externen Leute, sondern einfach nur untereinander, einfach so ein bisschen ähm, ja, helfen durch Helfer durch Freunde, durch Angler, so... so. Ah. Ah. Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, doch. Wäre doch cool.
0: Klar. Kann also, ich mir gut vorstellen. Wäre find, schön. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich, ich bin und? immer derjenige, der fragt, wer kommt mit ans Wasser. Es kommt ja nur nie einer mit, weil ich immer zu Zeiten angeln gehe, wo alle anderen arbeiten.
1: Ja, wir bösen Menschen. <lacht> wir verdienen Steuern Seid für her. die Stadt und den Staat. <lacht> An die Krankenkassen reich, weil wir arbeiten gehen und nicht krank machen.
0: <lacht>
1: naja. So. Ja. Was haben wir noch? Du hast doch noch eine Liste. Wir hatten die Jahresangelkarten. Wir hatten die Austauschkarten. Wir hatten Angelveranstaltungen, Aus- und Weiterbildung, Jugendarbeit, ähm, Gemeinschaft und Gewässer. Und dann haben wir jetzt noch zwei Punkte. Ah ja. Hau mal raus. Wir haben noch das Thema Besatzmaßnahmen.
0: Ah ja, das finde ich auch sehr interessant. Da war ja auch so ein bisschen mit dem Wissen am Rande. Und da finde ja, ich zum Beispiel...
1: Und, 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 was und haben warte, wir noch? ich muss noch klug klugscheißern. Wer schreibt, Leute, der bleibt. Ja? Wer schreibt, der bleibt. Schreibt Hat eure Sachen auch auf. Aufgeschrieben. Ja? Dann, dann merkt man sich die Dinge nämlich nicht im Kopf, sondern auf dem Papier. Oder auf dem digitalen Endgerät. So, Sehr gut. Marco, Besatzmaßnahmen. Los
0: geht's. Ja, Besatzmaßnahmen finde ich zum Beispiel auch ein Vorteil von, also für uns ein Vorteil jetzt vom, vom Verein, weil sich hier darum gekümmert wird, hier Leute eingesetzt werden, die im Optimalfall eben auch wirklich da einen Plan von haben, was sie da gerade machen und die sich dann eben wirklich damit beschäftigen, was für Fische ähm, zu welchem Zeitpunkt eben in die äh, Vereinsinternen zugeordneten äh, Gewässer besetzt werden und was muss gemacht werden, um äh, ja, den Bestand zu erhalten oder vielleicht wieder neu aufzubauen oder, oder, oder. Und das finde ich schon einen Riesenvorteil, dass überhaupt das ähm, halt eben von den Vereinen gemacht wird. Klar, das kann, kann man jetzt bestimmt sagen, ja, das machen die Privatbesitzer von ihren Teichen oder Seen oder Flussabschnitten oder was wie sich auch immer auch. Die müssen sich auch darum kümmern, ja, das ist richtig, aber die haben ja dann eben auch noch eine viel intensivere Nutzung oder andere Nutzung und vor allen Dingen ist es ja auch meistens was anderes im Preis. Ja, ich habe heute ja. davon gelesen, äh, eine Tageskarte für 80 Euro,
1: ja. Äh, ja. Äh,
0: wenn ich da angeln gehe, okay, 80 Euro, das ist ja schon eine Hausnummer, das ist unser Jahresbeitrag und dort kann ich da äh, zum Beispiel in Österreich einen Tag fischen und darf
1: keinen Fisch mitnehmen. Hey. <lacht> selbst Wenn wäre es einer der teuersten Fische, die man glaube ich hier gegessen hat. Oh ja, das sage ich dir. Ähm, Wenn ne? es also nur um das Thema Fisch entnehmen und wirklich Fischen für den genau, Moment Genau, das
0: jetzt äh, Versorgung dahin
1: geht. Ja, das stimmt schon.
0: Aber so finde ich das halt ganz cool geregelt, weil es dann da halt, weil ich mir da als halt in dem Moment als Angler. Ja, zumindest nicht allzu große Gedanken machen muss, weil ich weiß, okay, hier ist jemand eingesetzt, der kümmert sich darum. Im Optimalfall ist das eben auch wirklich jemand, der das dann auch optimal macht.
1: Ja, und dann gibt es dann auch viele freiwillige Helfer, die dann beim Setzen, beim was weiß ich, auch mithelfen halt, ne? Und beim ja. Elektrofischen, beim.
0: Bestandsaufnahme und lauter so eine Sachen. Genau. Das und, und da
1: fällt mir noch was anderes ein. Derjenige ja. oder diejenigen müssen ja auch die ganzen Fangbücher kontrollieren, um zu gucken, was wurde gefangen, wie viel wurde gefangen, wo wurde gefangen. Und um da Listen führen und Statistiken führen. um das, oh, Das
0: ist, glaube ich, schon auch eine ganze Menge äh, Arbeit. Das
1: und dann auch sicherlich viele Dinge, die wir hier gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir uns damit viel zu wenig beschäftigt haben. Was so ein, eine Aufgabe von so einem ja, Verantwortlichen Fisch. für Besatzmaßnahmen Fischwort. sind. <lacht> Fischwart. Ja, vom genau. Gewässerwart oder Fischwart, ja. Aber vielleicht seid ihr, die uns gerade zuhören, ja auch Fischwart, Gewässerwart. Haut mal rein, schreibt uns was, wir rufen euch an und wir interviewen euch und dann könnt ihr mal ein bisschen was davon erzählen, denn das ist für uns interessant und für alle anderen dann sicherlich auch. Und für oh, wen ja, es nicht interessant ist, richtig geil. der muss ja gar nicht zuhören. <lacht> genau, der kann ja die Folge mal aussetzen.
0: Also außer Was Staten natürlich Frevel und so.
1: wäre. Und der braucht nie wiederkommen. <lacht> oh. <lacht> Aber ich bin damit gut drauf heute. Ich bin sehr, sehr gut drauf. Ähm, ja, herrlich. Ich habe auch gar nicht mehr so lange Zeit, Marco. Das will ich dir schon mal sagen an der Stelle. Ähm, ja, ich, ich meine, wir sind ja auch geduscht. schon fast wieder bei, bei einer Stunde. Rieche gut. Haare sind gemacht. Schicke Sachen angezogen. Der Autoschlüssel in der Hand. Du gehst jetzt ins Bett. <lacht> oh Ja. Ich wusste, dass das kommt. Okay.
0: Genau. So. Naja, da haben wir quasi. Dann, dann
1: komm, dann hau den letzten Punkt jetzt noch raus. Dann quatschen wir noch kurz
0: darüber, dann sind wir ja schon fertig.
1: Genau, der letzte Punkt, den ich mir notiert habe, ist das Thema Kontrolleure. Mhm. Sehr gut. Du erinnerst dich, ja, da, wo gefischt wird muss auch ein bisschen geschaut werden, wurde denn der Beitrag bezahlt, gibt es da eine Angelberechtigung, sind die Gewässerkarten dabei, ist ein Kescher dabei, wird mit dem richtigen Angelgerät geangelt und so weiter und so fort. Und diese Angelkontrolleure und auch die Ausbildung der Angelkontrolleure wird ja meistens vom Verein getragen. Ja, die,
0: also die wird vom Verein meistens getragen, genau, und dann vom, je nachdem, ob öffentlich, also ob, ob wie nennt sich das? Staatliche Fischereikontrolleure oder eben nur diejenigen, die das quasi die vom, vom Verein als Ehrenamtlich. eingesetzt werden. Ehrenamtlich, genau. Da gibt es Unterschiede auch in dem, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wenn ihr mal, wenn, hier können mal wieder einen neuen Aufruf, ja, wenn ihr Fischereikontrolleur seid und mal bereit wärt, uns da so ein bisschen Rede
1: und Antwort zu stehen, dann... Und vor allem noch besser, mal ein paar Geschichten aus der großen Truhe zu holen, um dann hier mal, ja, uns ein bisschen, ich will nicht sagen zu erheitern, aber mal so ein bisschen die Augen zu öffnen, was da draußen eigentlich los ist von dem, wo, wo wir gar nichts mitbekommen. Dann, Marco, du bist da dran.
0: Dann äh, schreibt uns auf jeden Fall mal an, weil das fände ich nämlich auch mal cool. Weil ich finde die Arbeit von den Kontrolleuren äh, als großen Vorteil. Äh, weil ich finde, das dürfte auch durchaus noch einigermaßen mehr kontrolliert werden. Gerade wenn ich manchmal an Gewässer komme und mir dann die Unordnung dort ansehe, denke ich mir immer, schade, dass hier einfach nicht genügend Kontrolleure sind, um das irgendwie zumindest ansatzweise immer so ein bisschen im Zaum zu halten, genau wie Wilderei und und und, und, und ähm ja, halt einfach angeln ohne Angelschein
1: an und, offiziellen Gewässern. Wer nicht glaubt, dass die Gewässer dann immer wieder schmutzig sind, auch wenn es immer wieder die gleichen sind, wo man hingeht, dann folgt mal Catch and Clean auf Instagram. Ja. <lacht> die machen die tolle eine Arbeit, die räumen immer wieder auf und immer wieder die gleichen Stellen. Ja? Das, also ganz, ganz oft, wenn die Fischen gehen, ähm, räumen die halt immer wieder, immer Müllbeutel dabei, wie wir ja auch. Und trotzdem, da ist immer wieder Müll, immer wieder Dosen, immer wieder Plastisch, Mist, immer wieder Schnur, das ist Wahnsinn. Ja. ja.
0: Also das da ist wirklich immer richtig so bewusst, Krase, ja. Ja, das wird einem dann immer bewusst. Deswegen, äh, da gibt es halt immer mehr... Ich habe ja auch, äh, ne, ich habe jetzt so einen Monomaster hier, der so die Schnurreste einsammelt und so ein Zeug. Das finde ich auch, das sollte mittlerweile Pflicht sein eigentlich, dass die Leute das so äh, ein Ding haben. Weil ich halt einfach finde, dass das, äh, ja, dass das stärker kontrolliert werden muss. Ähm, und auch die Fischentnahme sollte noch stärker kontrolliert werden, in meinen Augen, weil... Ähm, ja, weil, es manche Leute halt einfach, weil manche Leute halt einfach nicht genug bekommen können. Und deswegen
1: finde ich die Arbeit eines Kontrolleurs einfach gut. nicht wenn ich noch nicht genug bekommen, sondern sie einfach nicht an die geltenden Regeln halten und somit halt Fischbestände auch gefährden einfach, ja ne? Genau, ja.
0: Und deswegen finde ich eben, sind Kontrolleure ein positiver Faktor von ähm, ja,
1: Vereinsstrukturen. Also ist ja, meine Aufgaben, Meinung. Aufgaben, die so ein Verein halt mit hat, ne? Genau. Wie man ja mit seinem Beitrag sowas auch alles unterstützen kann. Und Marco? Ja. Warum machst du nicht Kontrolleur bei uns?
0: Du wirst es äh, nicht glauben. Ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche mal geguckt, was ich denn so tun müsste, um Kontrolleur zu werden. Und zwar ja, da gibt es einiges, da muss, muss man noch so eine Ausbildung, zusätzliche Ausbildung machen. Muss ich aber erst natürlich auch, muss unser Verein da zustimmen, unser Vorstand muss zustimmen und muss quasi diese, diese Ausbildung eben auch, ähm, muss einen da vorschlagen und muss sagen, hier, der soll das machen und der soll das ausprobieren. Mal gucken, ob ah, okay. das was wird. Also die, die, die Informationen dazu, die da habe ich jetzt schon einige eingesammelt und bin da wirklich ja. tatsächlich dran, weil das auch so ein Thema ist, wo ich sage, okay, würde ich, würde ich glaube ich machen. Nicht um ähm. jetzt irgendjemand anzuzink anzuzinken oder sonst irgendwas oder irgendwelche Machtspielchen zu machen, sondern wirklich einfach nur, weil ich so oft Sachen sehe, wo ich mir denke, oh, und jetzt würde ich, ich, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich sehe gerade da passiert was ganz, ganz Blödes und was, was einfach nicht passieren darf und man spricht die Leute zwar an, also das mache ich tatsächlich dann manchmal, aber was willst denn du, geh doch weg. so dann kannst du die Polizei anrufen, die haben aber gerade aktuell äh, meistens was ganz anderes zu tun oder haben überhaupt keine Kapazitäten oder sonst irgendwas. Ja. ja und ähm, ja, das finde ich dann halt immer traurig, weil für mich das dann immer so ein ich sehe dann immer nur den Schaden, der irgendwo eventuell... an.
1: Okay, jetzt lass uns aber nicht ins zu Negative abdriften. Wir hatten nämlich eine nee. richtig coole Folge. Ja, auf ähm, jeden Fall. Deine Stimme geht runter, du wirst ein bisschen betraurig, ein ich. bisschen ja, äh, betrüppelt. Nein. Ja. nein, alles ist gut. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann Marco, Kontrolleur Marco wird. Oder auch nicht. Mal gucken, was es da für Hürden zu nehmen gibt. Genau. Ähm, ich bin es mir mal lieber nicht ans Bein, ich habe so schon keine Zeit. Ich versuche <lacht> erstmal mehr äh, angeln zu gehen. Gibt es schon Vorsätze fürs neue Jahr? Was so? Hm? Was? Vorsätze? Vorsätze Vorsätze fürs neue Jahr? Ich meine, wir haben erst November, aber wir können ja schon mal so ein bisschen Richtung Ende schauen. Ja. Ne, das wäre vielleicht eine extra Folge. Wir schauen mal. Wir ja, schauen wir schauen mal, genau. Und dann Lass kommt dann noch, dann noch irgendwann die Geschichte, aufmachen. die Geschichte mit meinem Casher. Was hat sich da zugetragen? Wie lange dauert? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> das ist um, sehr, ja. Amüsant, ja, sehr amüsant ja, 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 Das wird riesig, Leute Das wird riesig Ja, äh, genau Positiv, wir haben gelacht ähm, Und ähm, Ja, positiv freuen Tust du dich jetzt sicherlich einmal auf den Abend, den du jetzt noch haben wirst Und das zweite Mal Vielen auf Dank. die Tatsache Dass wir morgen ja dann Gemeinsam angeln gehen wollen ähm, Richtig Da freue ich mich auch schon riesig drauf wir werden gemeinsam Ansitz machen, denn äh, ihr habt es ja vielleicht vernommen. Wir hatten ja eine Challenge oder Stefan hat eine ich könnte Challenge. Ich mir gerade die Haare raufen, dass du das nächste Thema ansprichst.
1: Die Aber Uhr läuft gegen mich.
0: Ja, die Uhr läuft gegen mich. Okay. Ich hasse also, Unpünktlichkeit
1: wisst, und ich bin knapp davor, unpünktlich zu sein heute.
0: Leute. Es ist, es, ist, es ist nun mal podcast seid, ihr wisst, wie es ist. Ja, also passt auf. Okay, wir machen das alles so und ihr werdet es erfahren. Schaut auf unseren Seiten vorbei, schaut auf Instagram oder Facebook vorbei. Sehr gut, Sehr gut ähm, ja, ja, ja. Guckt in die äh, äh, iTunes-Geschichten, dort könnt ihr fünf Sterne lassen, wenn es euch gefällt. Und natürlich auch dort könnt ihr einen sogenannten, äh, wie heißt denn das? Ähm, ne, sag mir bitte das Wort, ich habe das Wort vergessen wenn man da was schreibt. Kommentar, eine Kommentar, eine
1: Bewertung, eine Rezension. Eine
0: Bewertung, genau. Eine Bewertung könnt ihr dort hinterlassen. Das freut uns auch immer sehr, wenn ihr uns mal mitteilt, wie ihr eigentlich unseren Podcast findet. Ja, und ansonsten teilt, teilt, teilt die Folgen, den Podcast mit euren Freunden, allen Angelnbegeisterten und allen, ja, die ihr so kennt, die irgendwo damit was zu tun haben. Ich verabschiede mich hier in diesem Sinne schon mal, wünsche euch allen ein dickes Petri und viel Spaß am Wasser. Bis bald.
1: Wünscht euch euer Marco. Und auch der Stefan wünscht euch eine wunderschöne Angelwoche. Drückt... Ah, schade, jetzt wollte ich sagen, drückt mir alle die Daumen, dass ich morgen was Geiles fange. Aber dann kommt die Folge erst am Montag und morgen ist er Samstag. Hm, Rückwirken wird das, glaube ich, nichts. Ah, na gut. <lacht> 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 ähm, ja. Petri Heil... Piep, piep, wir haben euch lieb. Macht all das, was der Marco gesagt hat. Schreibt so ein bisschen in die Kommentare. Ne? Thema, Thema Kontrolleure, Thema Vereinsarbeit, wo kommt der her und alles andere. Jawohl, genau so.
0: Ciao.